0: Posledně jsme se v našem večerním pořadu, milí posluchači, tak trochu v básnickém podání zabývali Námanem, vojevůdcem aramejského krále, který při vší své slávě byl postižen malomocenstvím a tím zcela diskvalifikován, pokud šlo o jakékoliv společenské aktivity mezi lidmi. Závěr našeho pořadu zachycoval vojevůdce Námana už docela pokořeného dosavadní lidskou beznadějí a vědomím své bídy. Zachycoval jej, jak stojí v kalné řece Jordánu, a sedmkrát se do ní noří. Když se vynořil po sedmé, jeho tělo namísto bílých skvrn mělo růžovou barvu, která připomínala tělo zdravého dítěte. Kam se náman vydá od této řeky Jordánu, v níž podle prorokova slova nalezl hospodinovou záchranu svého života, vysvobození od svého malomocenství. Co bude náman nyní dělat? Vrátil se k muži božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něj a řekl. Hle, poznal jsem, že není boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. 15. verš v 5. kapitole druhé knihy Královské Nevím, kolik z nás by v tu chvíli prožilo aspoň malý záchvěv ve směru, pomoci si trochu. Vždyť potřebujeme i pozemské věci, na tom přece není nic špatného. Ale Elizeus ví, že námanovi nepomohla Elizeova moc, nejbrž jen a jedině moc hospodinova. Proto jediná podsta, jediná odměna patří hospodinu a nikomu jinému. Jinou variantu nelze připustit šestnáctý verš. Elíša odvětil, jako že živ je hospodin, v jeho službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. A nyní nastává trochu zvláštní reakce Námanova. Když nemohl uplatnit dary, jež sebou vezl, když je mu potvrzeno, že jeho dík a podsta náleží jedině hospodinu a nikomu jinému, pokouší se Náman opět podle svých představ, připravit podmínky pro to, aby mohl hospodina toho izraelského boha, který jej uzdravil, vzývat a chválit doma ve své zemi. Jaké jsou ty námanovy představy o chválení hospodina? 17. verš Tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků. Neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům, než hospodinu. Je zvláštní, že Náman okamžitě pochopil to, co přemnoha lidem i králům z Izraele po celá staletí nebylo až tak jasné, nebo aspoň se podle toho neřídili. Náman okamžitě pochopil, že kdyby se chtěl klanět jinému bohu nebo božstvu než hospodinu, tak se tím proviní, tak tím hospodina zneuctí. To je Námanovo vděčné vnitřní rozhodnutí. Ale i hned se tu objevuje zvláštní problém, který vzniká nyní v okamžiku, kdy Náman se rozhodl vzývat jedině hospodina. Tak se to někdy stává, že ve chvíli, kdy se člověk celým srdcem rozhodne pro pána, vystoupí nebývalé problémy, které by nás od takového kroku chtěli odradit. Osmnáctý verš v páté kapitole 2. královské Toliko v té věci, ať hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimonova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově do skláním. Když se tedy v Rimónově do budu sklánět, ať hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. A co na to mocný hospodinův prorok Elíša? Řekl bych, že svým výrokem, svou reakcí potvrzuje tu známou skutečnost, že hospodin nehledí na tvářnost člověka, jak to říkají kraličí, tedy vnější věci, ale hledí k srdci. To platilo i v tomto námanově případě. On mu řekl, jdi v pokoji. Za Ilíšovými zády se však dějí podivné věci. Pátá kapitola druhé knihy Královské, úsek od devatenáctého verše Sotva od něho po odešelku z cesty řekl si Géchazí, mládenec Elíši, muže božího, — Hle, můj pán ušetřil toho aramejce Námana, když nevzal z jeho ruky, co přivezl. Jakože živ jeho svodin, poběžím za ním a něco si od něho vezmu. A Géchazí se za Námanem rozběhl. Když námán spatřil, že za ním běží, seskočil z vozu. Šel mu vstříc a řekl, je všechno v pořádku? Odpověděl, v pořádku, můj pán mě posílá se vzkazem. Hle, právě ke mně přišli z Efraimského pohoří dva mládenci z prorockých žáků. Dej jim talent stříbra a dvoje sváteční šaty. Námán řekl, vezmi si laskavě dva talenty. A ještě ho nutil. Zavázal oba talenty stříbra do dvou vaků, k tomu dvoje sváteční roucho, a dal to dvěma svým služebníkům, aby to před ním nesli. Když přišel na kopec, vzal si to od nich a doma uložil. Muže propustil a oni odešli. Sám pak vešel a postavil se před svého pána. Gézí, či vlastně ekumenicky Géchazí, se vrátil na své místo u proroka a tváří se, jako by se nic nestalo. Stojí i nadále v prorokových službách a předstírá, že všechno je v naprostém pořádku. Ach, Gézí, za tu dobu, co chodíš s Elizajem, si nevšiml, kdo to je? Nepostřehl si, jaký je jeho vztah s hospodinem? A také, jaký je hospodinův vztah k němu, k Elizeovi, ty jsi dosud nepochopil, že hospodin svému věrnému prorokovi zjeví všechno, co se děje kdekoliv na zemi. Jak jsi bláhový, jak si naivní, jak hloupý, když si myslíš, že se obohatil. Dvacátý pátý verš Elíša se ho zeptal. — Odkud pak, Géchazí? Odvětil. — Tvůj služebník nikam nešel. — Ach, Géchazí, to jste teď dovršil. Proč se nepřiznáš, nevidíš, že prorok je ti na stopě, proč se snažíš něco skrýt před hospodinem i před jeho pomazaným? Elíša mu řekl, což jsem v duchu nebyl přitom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříc? Co Copak je čas brát stříbro a brát šaty a olivový či vinice, brav či skot, otroky či otrokině? Proto námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvo. I vyšel od něho malomocný, bílý jako sníh. Žádostivost je malomocenstvím lidské duše. Když nyní otevřeme šestou kapitolu druhé knihy Královské, náš McGee upozorňuje... Že máme před sebou dvě skvělé zkušenosti, v nichž jakousi hlavní roli hraje opět v prorok Elíša. Elíša je zvláštní boží muž. Všímejme si toho, že je docela jiný, než byl jeho předchůdce Eliáš. Eliášova služba byla ponejvíce veřejná, viditelně mocná, zatímco Elizeova činnost ve jménu hospodina je spíše soukromá, taková méně nápadná. A tak se nám Elíša jeví jako klidný a vyvážený člověk. Náš Megíj soudí, že text, který máme před sebou, ten zázrak, který se prostřednictvím Elíši stane, velmi dobře vystihuje jeho temperament a charakter. Pojďme už tedy k samotnému božímu slovu. Druhá kniha Královská, šestá kapitola Proročtí žáci řekli Elíšovi Hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Když někam přijdu na návštěvu do nebo na setkání nějaké skupinky, kam nechodím pravidelně, mám obyčejně velkou radost ze dvou věcí. Jednak, když se tam setkám s lidmi, které jsem dosud neznal, a potom, když je málo místa. Ty okolnosti totiž ukazují, že je tam nějaký pohyb, že tam přibývají noví lidé, a to je vždycky moc prima. Chvála pánu za to, že v naší době v různých skupinkách věřících přibývají noví lidé. Doktor Megí komentuje, že ta stížnost prorockých žáků na stísněné poměry v Elíšově přítomnosti jasně hovoří o Elíšově oblíbenosti. Náš učitel k tomu docela prostě vysvětluje, že Elíšova prorocká škola představovala něco jako teologický seminář pro ty, kdo milovali hospodina. Je zřejmé, že účinnost a přitažlivost různých biblických škol nespočívá jen v tom, jaké metody a materiály se tam používají, nýbrž především v tom, jací jsou tam učitelé. Prohlášení prorockých žáků však nekončí konstatováním nedostatku místa, ale zaznívá tu taky konstruktivní návrh. Pojďme k Jordánu, Vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom se dávali. Řekl, jděte. A tak si představují ty studenty bohosloví zhromážděné kolem Elíši. Hm, tolik bych si přál být jedním z nich. Představuji si je, jak přádají plány, co udělat nejdřív a jak to nejlépe uspořádat. Studenti stavějí vlastní školu. To by v dnešních poměrech byla možná trochu neobvyklá věc, vidíte, mnozí studenti by raději školu šli bourat, než stavět. Tohle jsou však jiní studenti. Jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil, ano, půjdu. Třetí verš v šesté kapitole druhé královské. Náš McGee se zase rozplývá a povídá, že tohle je okouzlující verš, který zjevuje charakter Elíši. Ukazuje, jak je Elíša těm lidem blízko, jak jej zajímají i jejich praktické věci, nejen nějaké vysoké duchovno. Mimochodem, chtějí studenti brát své učitele někam za hranice povinných hodin ve škole? Myslím že to je vždycky velmi dobrá vizitka pro učitele. Elíšovi žáci si přáli, aby jejich učitel šel s nimi. I šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Elizovi nebo Elíšovi žáci se tedy dali do práce. Začali kácet stromy. Přitom se stala nehoda. Na první pohled bychom dnes asi řekli, že šlo o triviální záležitost. Pátý verš v šesté kapitole druhé královské. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal Ach, můj pane, je vypůjčená. Náš učitel Zvýrazňuje z tohoto malého incidentu, z té nehody, poučení, že pán Bůh si všímá i malých věcí, malých osobních nehod lidí. I my, kdo jsme v jeho službách, si jich máme pozorně všímat a máme vycházet lidem vstříc, pomáhat jim tam, kde to potřebují, i kdyby se to nám samotným zdálo třeba malicherné. Kolikrát se může stát, že určitý problém je pro někoho nepřekonatelně veliký a druhý člověk nad tímž má v nerukou, jako by se nic nestalo. Tento chudý student, který si vypůjčil sekeru, protože byl ochotný vlastnoručně pomoci a podílet se na stavbě nových prostor v přítomnosti Elíši, se najednou zhrozil. Ta vypůjčená sekera pro něho nebyla maličkost, jak by se nám snad zdálo, ale byla to pro něho velká věc. Vždyť jakékoliv železné nástroje v té době byly spíše vzácností. Kam se s tím problémem obrátil? Na svého učitele, kéž by i v našich zborech byly učitelé, na které bychom se mohli s důvěrou obrátit s problémy, které jsou pro nás těžké. Byť by to pro jiné byly banality. Muž boží se otázal, kam spadla. Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Šestý verš v šesté kapitole Tohle je zázrak. A za zázrak obyčejně pokládáme to, co nedovedeme vysvětlit. Nevím, jestli se vám podaří fyzikálně vysvětlit, co se to stalo, že železná sekyra vyplávala na, na hladinu vody. Je to malý zázrak, řekli bychom. Nic velikého, u čeho by celé zástupy lidí jásali nebo nějak zvlášť projevovali překvapené city. Toto je Elizeův či Elíšův život a služba. Náš Megítu však, kromě zázraku se sekerou, která vyplávala na hladinu špinavé řeky Jordánu, vidí jaké podobenství na situaci člověka před Bohem. Když člověk vědomně vypadl pánu Bohu z rukou, tak se prostě potopil. Ocitl se jako železná sekera na dně špinavé řeky. Stal se nepoužitelným. Ale pak přichází ten boží zázrak, když boží syn na tomto světě Nesl dřevo, a tím dřevem mohl ztracený člověk být opět nalezen. Opět se mohl vrátit tam, odkud vypadl, a stát se užitečným v božím díle. Zvláštní podobenství příznačné pro našeho doktora teologie, vidíte, ale docela zajímavé. V sedmém verši šesté kapitoly druhé královské si potom čteme, pak řekl, přitáhni si je. On vstál ruku a vzal si je. Tím, že tento mladík vstáhl ruku, tím projevil Elíšovi a tomu, co překvapeně pozoroval, důvěru. Důvěra je nutná vždycky, když máme mít nějaký užitek z božích činů, které v našich životech koná. Osmý verš šesté kapitoly druhé knihy Královské Kdykoliv se Aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž Boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval, dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž Boží označil a před nímž hovaroval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak nejednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále, svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Dovedu si představit, jakou paniku to muselo u aramejského krále vyvolat, když každý jeho počin, každý jeho plán, každý jeho pohyb už předem vyšel najevo u jeho protivníka na straně Izraele. Jak jinak si to Aramejský král mohl vysvětlit, než tím, že někdo z jeho nejbližších poradců donáší do Izraele strategicky důležité informace? Proto pohněvaně svolal své muže a naléhavě se jich tázal, co to má znamenat, jak je možné, že izraelský král všechno podrobně ví o jeho plánech. Nevím, jak se asi tvářil na tuhle odpověď. 12. verš. Jeden z jeho služebníků řekl, „Nikoli králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Ach, domnívám se, že aramejský král i hned pospátku uvažoval, co všechno za posledních pár dnů ve své ložnici vyslovil. Ale nejen v ložnici, kde by snad bylo nějaké odposlouchávací zařízení, Nýbrž i kdekoliv jinde. Tak si tuhle myšlenku zaspromítám do našich dnů a říkám si, jak by se asi muselo změnit naše myšlení i naše slova, kdybychom věděli, že někdo z lidí, kteří nám třeba nejsou příliš nakloněni, nepozorovaně a nadálku sleduje naše rozhovory, které o něm vedeme, a vnímá všechny naše úmysly. Aramský král se přirozeně po královsku rozhněval a následně učinil opatření pro nápravu. Co si to, kdo dovoluje poslouchat mě v mé ložnici? Třináctý verš. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Začasného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko z koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Myslím, že se nás v praktickém životě dost často týká také tento problém. Problém strachu z lidí. Kéž bychom se poučili, že když jdeme za boží věcí, pán Bůh nás má v rukou. Když ovšem své volně jdeme po svých cestách, pak se může přihodit celkem cokoliv. Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Tu hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. 17. verš v 6. kapitole druhé knihy Královské Celé tohle historické povídání, které zahrnuje v život je velmi zvláštní. V každém verši je něco nezvyklého, ale také něco, co můžeme docela snadno aplikovat do naší doby. Nestává se nám často v životě, že máme oči a nevidíme? Hospodinovi skutky se kolem nás dějí, pán Bůh koná velké věci... A my nejednou prosíme, aby pán Bůh udělal tu nebo onu maličkost podle našeho přání, přitom jeho mocné činy, které koná, nevnímáme. A tak se zdá v našem příběhu, že aramejci ty koně a ohnivé vozy kolem sebe taky neviděli. 18. verš Když se k němu aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k hospodinu. Raň tento pronárod zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl... To není ta cesta, ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří, Elíše řekl, otevři otevřím oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Myslím si, že mezi aramijským oddílem, který byl poslán pro Elizea, teď nastalo obrovské zděšení. Nyní byli vlastně v pasti, co si počnou? Zachrání se nějak? 21. verš. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi: Můj otče, mám je pobít? Jak jsem řekl, v těchto příbězích kolem Elíši se každou chvilku potkáme s nějakým překvapením. Jedno máme i zde. 22. a 23. verš. Řekl mu: Nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil. Předložím chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravili jim tedy velkou hostinu, když se najedli a napili, propustili je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Náš přesně vymezený čas, milí posluchači, je u konce, takže nezbývá, než se s vámi opět rozloučit, Kéž bychom se i z tohoto příběhu poučili pro náš praktický život.